0: Vous savez, c'est le temps des annonces. J'en avais une tantôt, mais je ne voulais pas la faire en même temps que les autres. Je voulais qu'elle tranche un petit peu plus dans le décor. Alors, je me permets de la faire maintenant, si vous voulez bien. Alors, depuis plusieurs semaines, nous entendons par différents masses médias ce qui se passe en Syrie présentement. Alors, il y a plus de 2 millions de Syriens qui ont trouvé refuge en dehors de la Syrie. Et plus de 4 millions ont été déplacés à l'intérieur du pays, donc ils n'habitent plus chez eux. Il y a eu plus de 110 000 morts en deux ans et la crise syrienne est à l'origine de terribles souffrances, d'énormes défis pour le peuple syrien. Alors que l'Église est présente en Syrie depuis près de 2000 ans, la communauté chrétienne, soit environ 8% de la population, paye un prix particulièrement fort. Alors, se trouvant au cœur des conflits, elle est menacée d'extinction totale. Alors, Porte Ouverte, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent ici l'organisme Porte Ouverte, mais c'est un organisme qui est au service des chrétiens persécutés à travers le monde depuis plusieurs décennies. Et leur vision, c'est de faire en sorte que chaque chrétien persécuté pour sa foi ne soit pas oublié, mais soit soutenu par tous les autres chrétiens dans le monde. Et ils nous invitent à nous joindre à eux. Alors, un des contacts du ministère Porte-Ouverte, qui est sur place en Syrie, a envoyé le message suivant. La situation en Syrie est vraiment désespérée, mais nous avons besoin que les chrétiens du monde entier se joignent à nous dans la prière. S'il vous plaît, priez pour qu'il y ait enfin un terme à cette guerre. Priez pour que la Syrie se lève pour Jésus. Priez pour les responsables de plusieurs églises. Ils ont été kidnappés et tenus en otage par des groupes armés. Priez pour les leaders chrétiens. Ils sont extrêmement impliqués dans leur communauté. Ils ont beaucoup de pression et très peu de repos. Priez pour le manque de personnel médical. Les gens ont besoin de soins de médicaments. Certains sont mourants à cause du manque de soins médicaux dans le pays. Priez pour les enfants et les jeunes. Priez pour qu'ils connaissent la paix de Dieu malgré tout. Et par le biais de l'organisme Porte Ouverte, il y a présentement une pétition qu'on peut signer afin de protéger la vie, la subsistance et la liberté de chaque personne en série. Alors, priez pour que de nombreuses signatures soient récoltées et que la pétition touche des personnes influentes qui pourront faire changer les choses. Alors, si vous aimeriez prier, participer à cet effort de paix. Alors, Daniel et André Lavaux, voulez vous vous lever, s'il vous plaît, pour que les gens vous identifient. Alors, Daniel et André Laveau vont se tenir à l'arrière, à la fin du culte, pour vous donner des informations et vous permettre de signer la pétition. Il est aussi possible de le faire par leur site, via le, leur site Internet, si vous le préférez. Alors, j'aimerais qu'on puisse prier ce matin. J'aimerais prier immédiatement pour cela. Seigneur, merci. Merci parce que tu nous donnes un pays où coule le lait et les miennes ici. Et merci, Seigneur, pour... Chacun des frères, chacune des sœurs qui sont là-bas en Syrie et qui souffrent présentement, qui ont été déplacés et qui sont peut-être dans les prisons présentement. Et Seigneur, on veut te les apporter. On veut te prier, Seigneur, afin qu'ils puissent soutenir ce qu'ils ont enduré jour après jour. Que leur foi ne défaille point, mais qu'ils résistent jusqu'au bout. Seigneur, on veut s'engager ce matin à prier pour eux jour après jour, afin que leur fardeau soit moins pénible. Seigneur, tu veux te glorifier à travers cela? On te prie, Seigneur, afin que tu te glorifies. Je te prie, Seigneur, afin que cette guerre puisse prendre fin et que tu mettes ta main sur ce pays, qu'il puisse te connaître. Au nom de Jésus. Amen. Alors, ce matin, je vais vous parler de toute autre chose. Les conflits. C'est-tu autre chose, ça? Pas vraiment. Hein? Là-bas, c'est la guerre. Puis ici, bien, c'est la guerre aussi. Mais à d'autres niveaux. Hein? On peut avoir des guerres dans les couples. On peut en avoir dans notre milieu de travail. On peut même en avoir dans notre voisinage. Saviez-vous que... Cette nuit, j'ai passé une très mauvaise nuit. Nos voisins ont décidé de faire la fête. Mais ils ont décidé de faire la fête à 11 heures. Pas à 8 heures du matin, à 11 heures du soir. Intéressant. Puis ils ont fêté jusqu'à 4 heures. Alors si j'ai les yeux petits, si j'ai pas toute ma tête ce matin, alors je vous demanderai de me pardonner. <rire> Alors, je leur ai pardonné aussi, soit dit en passant, mais les conflits, c'est des choses qui sont appelées à se régler. Alors, je m'engage à aller voir mon voisin bientôt, <rires> afin de régler le conflit. Hmm? Mais vous autres, vous n'avez jamais vécu de conflit. Hein? Alors, levez la main ici, là, ceux qui n'ont jamais vécu de conflit. Hey, c'est merveilleux! On a une personne qui n'a jamais vécu de conflit, alors elle va nous expliquer sa recette. Lève-toi et dis-nous comment faire. » Alors, je suis sûr qu'elle rigole, hein? Alors, depuis le début de l'humanité, on peut dire que les querelles, les luttes font partie de la vie. Et aujourd'hui, malgré tous les traités de paix, Malgré toutes les organisations mondiales qui travaillent pour la paix, il y a de plus en plus de guerres entre les nations. Mais les guerres, comme je le disais tantôt, ça ne se limite pas seulement aux nations. Il y a des luttes entre ouvriers et patrons. Il y a des luttes entre mari et femme qu'on a vu, comme on a vu tantôt dans la vidéo. Hein. Il y a des luttes. Il y a des luttes aussi entre les parents et les enfants. Ils n'ont pas du même âge. Ils ne comprennent pas. Hein? Il y a des guerres de religion qui font des milliers, des milliers de morts à chaque année. Et même, même, les membres d'une même Église peuvent être en lutte les uns contre les autres. Ça, c'est probablement la pire chose qu'on peut voir en ce moment. Comment des chrétiens qui ont expérimenté la grâce de Dieu dans leur vie peuvent-ils être en conflit les uns contre les autres? À prime abord, vous savez, ça paraît impossible. Ils appartiennent à la même famille. Ils croient au même sauveur. Ils sont habités par le même Saint-Esprit. Mais, alors, d'où provient cette tendance à entrer en conflit les uns avec les autres? Eh bien, Jacques répond à cette question dans l'épître de Jacques, chapitre 4, verset 1 à 3. Il y a trois versets ici, qui sont très intéressants, et qui nous parlent du sujet des luttes et des querelles. Regardez Jacques, chapitre 4, verset 1. Tout le monde là Jacques 4, verset 1. Jacques pose la question ici, « D'où viennent les luttes et d'où viennent, viennent les querelles parmi vous, sinon de vos passions qui guerroient, qui combattent dans vos membres. Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtrier et envieux sans rien pouvoir obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal afin de tout dépenser pour vos passions. Qu'est-ce qu'on voit ici au verset 1? Jacques, examine l'origine des luttes. Au verset 2, qu'est-ce que fait Jacques? Il examine la nature des luttes. Et enfin, au verset 3, Jacques examine la réponse à apporter afin de mettre fin aux luttes. Mais quelle est l'origine de nos luttes? Quelle est l'origine de nos querelles? Mais avant de parler de l'origine des luttes et des querelles, ça serait bon, quand même, qu'on puisse définir c'est quoi un conflit. Est-ce que quelqu'un ici a une petite idée de ce que ça peut être un conflit? C'est quoi un conflit? Ah, c'est bon ça, c'est bon, hein? Alors, un conflit, ce n'est pas nécessairement une chicane, ce n'est pas nécessairement une guerre, hein? Un conflit se produit toutes les fois que notre avis diverge de celui d'une autre personne par rapport à ce que nous pensons, par rapport à ce que nous voulons, ou bien par rapport à ce que nous faisons. Vous voyez, les conflits, c'est inévitable. Hein? Tant et aussi longtemps que nous vivrons sur cette terre, eh bien, nous allons voir nos paroles, nous allons voir nos actions qui vont s'entrechoquer avec les paroles et les actions des autres. Et si vous ajoutez à cela, un certain niveau d'émotivité, un certain niveau de subjectivité et un certain niveau d'égoïsme, eh bien là, les choses compliquent encore plus. Hein? Par exemple, lorsque j'ai marié ma femme, elle venait d'un arrière-plan complètement différent du mien. Ses parents venaient de l'Ontario, de l'Ontario... Ils avaient été missionnaires ici au Québec depuis près de 30 ans. Ma femme avait été élevée dans une culture anglaise et protestante. Et moi, j'avais été élevé dans le fond d'un rang, dans une culture française et catholique. J'avais appris à haïr les protestants et les anglais. Et notre proverbe, c'était « On va les avoir, les Anglais. »« On va les avoir, les Anglais. » Vous savez, pour que simplement je puisse rencontrer ma future femme, il fallait que Dieu opère tout un miracle dans ma vie. Ajoutez à cela que j'ai des dons différents de ceux de ma femme. J'avais aussi des façons différentes d'aborder certains problèmes. J'avais des intérêts, des intérêts qui étaient complètement différents des siens. J'avais des besoins qui étaient différents des siens. Ma femme avait ses forces et ses faiblesses, et moi j'avais d'autres forces, d'autres faiblesses. Par conséquent, les malentendus étaient inévitables entre nous. Et le moins qu'on veut dire, c'est qu'on avait certains ajustements à faire tous les deux, si on voulait terminer la journée ensemble. Et contrairement à ce que plusieurs peuvent penser, on était loin d'être parfaitement compatibles. Mais c'est intéressant quand même. Le Seigneur a plané nos différences. Et on est encore ensemble après 38 ans de mariage. Et vous poserez la question à ma femme mais je crois qu'on est plus amoureux que jamais. Vous hmm? Voyez, le Seigneur peut faire des miracles encore aujourd'hui. Et en effet, dans la vie de plusieurs ici. Parce que vous êtes encore ensemble. Hmm? Il n'y a pas de défi qui soit trop grand pour Dieu. Mais selon le texte que j'ai lu tantôt dans Jacques, chapitre 4, Merci à toi. D'où viennent les luttes D'où viennent les querelles entre nous Est-ce que le problème provient de nos différences Ou bien est-ce que le problème provient de la manière dont nous réagissons à nos différences Jacques nous dit au verset 1 que les querelles viennent de nos passions qui combattent dans nos membres. Et vous remarquerez une chose Lorsque nous nous engageons dans une controverse avec quelqu'un, habituellement, c'est qui qui a raison et c'est qui qui a tort? C'est moi qui ai raison. L'autre a tort, inévitablement. Hein? Et d'un côté comme de l'autre, tout le monde croit que c'est l'autre qui a tort. Pas vrai? que c'est l'autre qui doit changer sa façon de voir les choses. Mais ici, Jean ne veut pas débattre sur qui a tort ou sur qui a raison. Vous savez, la plupart du temps, si nous voulons être honnêtes avec nous-mêmes, nous sommes bien obligés d'avouer que nous avons une certaine part de responsabilité dans ce conflit-là. Et nous avons besoin de réfléchir sur nos motifs en tout temps. Jacques reconnaît ici que les luttes et les querelles viennent du dedans. Ils viennent du dedans et non du dehors. Et que nous voulions le voulions reconnaître ou pas, pendant que nous sommes ici sur cette terre et que nous sommes dans ce corps mortel, il va y avoir une lutte constante entre la chair et l'esprit. La chair, qu'est-ce qu'elle fait? Elle revendique ses droits. « Je dois dormir. Je prêche demain matin. Hmm? » Ça, c'est ma frère qui dit ça. Hein? La chair voit des ennemis partout. Et à chaque jour, mon moi pêcheur reçoit des messages qui me disent que je peux avoir tout ce que je veux. Mon moi pêcheur reçoit des messages qui me disent que je peux faire passer mes propres intérêts avant ceux des autres à longueur de journée, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais je suis bombardé de toutes sortes de messages qui me disent, « Tu as le droit d'avoir tout ce que tu veux, mon Gilles. »« Hein? Tu as le droit d'avoir tout ce qui te plaît. »« Tu le vaux bien. »« Oui. Tu le mérites bien après tout. »« Tu es tellement un bon gars. »« Hein? Tu le mérites. » Les amis, si cette idée... S'installe en moi, je vais facilement me mettre en colère si je n'obtiens pas tout ce que je veux. Je pourrais même essayer de punir ceux qui ne me donnent pas tout ce que je veux. Un jour, il y a un professeur d'école du dimanche qui avait enseigné à son groupe de garçons que la meilleure façon de vaincre ses ennemis, savez-vous c'était quoi C'était de s'en faire des amis. <rire> Et à la fin, pour conclure, afin de savoir si les enfants de sa classe avaient bien compris l'enseignement, eh bien, il leur a demandé une question. D'après vous, quelle est la meilleure façon de vaincre ses ennemis? Et là, il y a un petit gars de 12 ans qui s'est élevé, qui a dit, c'est de les éliminer. <rires> Ça, c'est la seule manière que notre cher connaît. Les éliminer. D'où viennent les luttes? D'où viennent les querelles parmi nous? De nos passions qui combattent dans nos membres. Est-ce que les membres de notre corps sont mauvais? Non, ils sont complètement neutres. Hein? C'est au niveau de notre âme que tout se passe, vraiment. Ce ne sont pas nos bras, ce ne sont pas nos yeux, ce n'est même pas notre langue que nous devons combattre. Dans 1 Pierre, chapitre 2, verset 11, Pierre exhorte les chrétiens à s'abstenir des désirs charnels qui font la guerre à l'âme. Et comme vous le savez, les désirs de la chair sont complètement contraires à ceux de l'esprit. Tournez avec moi, gardez votre main dans Jacques chapitre 4, mais tournez avec moi dans Galates chapitre 5. Galates chapitre 5. Je vais lire des versets 16 jusqu'à 22. Galate 5, verset 16. La Bible nous dit ici, « Marchez par l'esprit, et vous n'accomplirez point les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à l'esprit, et l'esprit en a des contraires à la chair. Ils sont opposés l'un à l'autre, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Mais si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont évidentes, c'est-à-dire inconduite, impureté, débauche, idolâtrie, magie, hostilité, discorde, jalousie, fureur, rivalité, division, parti pris envie, ivrognerie, orgie, etc. Hum? et choses semblables. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, « Ceux qui se livrent à de telles pratiques n'hériteront pas du royaume de Dieu. » Et regardez maintenant le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Complètement différent. Ce que la chair veut et ce que l'esprit veut... C'est deux mondes complètement différents. Ce que la chair veut, c'est d'utiliser nos membres comme instrument pour le péché. Ce que l'esprit veut, c'est d'utiliser nos membres comme instrument pour la justice. Cette guerre intérieure dont Jean nous parle ici décrit une âme qui est partagée entre le monde et le Seigneur. Vous savez... Nous vivons tous différentes luttes dans nos âmes au niveau de nos passions. Et c'est normal jusqu'à un certain niveau. Mais lorsque nous nous laissons aller spirituellement au point de laisser libre cours à nos passions, eh bien cette lutte s'intensifie en nous. Et nos âmes deviennent de plus en plus ravagées par les convoitises de la chair. J'aimerais vous raconter une vieille légende. On raconte qu'un jour, Hercule a rencontré un animal étrange sur la route. Et Hercule ne l'a pas trouvé de son goût. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris son gourdin, il en a donné un bon coup. Puis ensuite, il s'est en allé. Mais peu de temps après, l'animal l'a rattrapé. Mais cette fois, il était devenu trois fois plus gros. Peut-être la colère qu'il avait fait s'enfler, je ne sais pas. Hmm? Il était devenu trois fois plus gros. Alors, Hercule l'a encore frappé, encore et encore et encore. Mais plus il le frappait, plus l'animal grossissait. Il était devenu un véritable monstre. Alors, Pallas est apparu à Hercule. Il lui a dit, « Arrête! Arrête de frapper! Le monstre que tu combats s'appelle conflit. » Arrête de l'alimenter en le frappant, et il va redevenir aussi petit qu'avant. L'origine de nos querelles, l'origine de nos conflits, de nos luttes, eh bien, ce sont nos passions qui guerroient dans nos membres. Et ce qu'on doit faire avec, c'est d'arrêter de les alimenter. C'est d'aller vers Dieu dans la prière, afin qu'il nous aide à maîtriser nos tendances négatives. Il y avait une expression que j'avais apprise, « respirer par le nez ». Exactement. « respirer par le nez ». Après avoir examiné l'origine de nos luttes, Jacques examine ensuite la nature de nos luttes. Jacques chapitre 4, verset 2, il dit « Vous convoitez » Et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtrier et envieux sans rien pouvoir obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Alors, vous convoitez et vous ne possédez pas. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Ça veut dire qu'un chrétien peut fixer son cœur et son âme sur quelque chose d'autre que Dieu, qui supposément va remplir sa vie. Par exemple, un chrétien peut désirer une belle maison comme son voisin. Un chrétien peut désirer une belle voiture de luxe comme son collègue de travail. Il peut désirer faire un beau voyage qui va l'amener à travers le monde. Mais on peut désirer des choses qui sont beaucoup, beaucoup plus simples que ça. Hein? Par exemple, lorsque je rentre du travail le soir... Tout ce que je veux, c'est le calme, c'est la tranquillité. Tout ce que je veux, c'est que mes enfants m'obéissent. Tout ce que je veux, c'est que ma femme m'accueille les bras ouverts avec un grand sourire et qu'un repas chaud soit déjà sur la table. Hum. Et qu'est-ce qui arrive si j'obtiens pas tout ce que je veux? Ben, je me sens blessé. Puis, je peux répliquer par des paroles de colère. Vous voyez le problème, là, tout cela? Ce ne sont pas les choses que l'on désire. Le problème, c'est qu'on les désire trop. Trop. Je dois avoir ce que je désire. J'en ai besoin. Je le mérite autant que les autres. Ça, c'est toutes des expressions qu'on entend. Hein? Et, quelquefois, qu'on achète. Hein? Le problème, c'est que j'ai cru profondément, dans mon cœur, que toutes ces choses-là allaient me procurer le vrai bonheur. Le problème, c'est que toutes ces choses auxquelles je tiens tant ont pris la place de Dieu dans ma vie. Et elles sont devenues de véritables idoles dans ma vie. Quoi de plus frustrant que d'être constamment dans un état de convoitise et ne pas être capable de mettre la main sur la chose que l'on convoite. Vous savez, on ne joue pas avec la convoitise. C'est très dangereux. Derrière bien des crimes, il y a cette dynamique de la convoitise, de la jalousie. Il y a le désir de posséder ce qu'on n'a pas. Tu ne convoiteras pas. C'est quel commandement de Dieu, celui-là? C'est le dixième. Le dixième et dernier le commandement de Dieu. Mais si on viole ce commandement, tu ne, tu ne convoiteras pas, ça peut nous entraîner à violer les neuf autres commandements. La convoitise peut faire d'une personne un menteur, un tueur, quelqu'un qui déshonore ses parents, quelqu'un qui commet l'adultère. Et d'une manière ou d'une autre, ça peut l'amener, cette personne-là, à violer toute la loi morale de Dieu. Et Jacques ajoute ici, « Vous êtes meurtriers et envieux sans rien pouvoir obtenir. » Ici, Jacques, qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de poursuivre simplement l'enseignement de Jésus dans son sermon sur la montagne. Dans Matthieu 5, verset 21-22, lorsqu'il dit, « Vous avez entendu qu'il était dit aux anciens, tu ne commettras pas de meurtre. Celui qui commet un meurtre sera passif de jugement. Mais moi, je vous dis... « Quiconque se met en colère contre son frère sera passible de jugement. Celui qui dira à son frère « Raka » sera judiciable du cernédrin. Celui qui lui dira « insensé » sera passible de la géhenne de feu. » L'idée ici, c'est que la convoitise engendre la frustration. Et la frustration nourrit encore plus la convoitise. Et on finit par être prêt à tout afin d'obtenir ce qu'on désire, même punir sur les autres et les écarter de notre chemin. Au lieu d'aller à Dieu afin de me repentir, au lieu d'aller à Dieu afin de confesser mon péché d'idolâtrie, eh bien, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est quoi notre réflexe naturel? Qu'est-ce qu'on fait? Notre réflexe naturel, c'est de prendre les choses en main afin d'obtenir ce qu'on veut. Et qu'est-ce qui arrive lorsqu'on prend les choses en main? C'est là que ça se gâte. C'est là que les querelles et les luttes s'en suivent. Et le plus triste dans tout cela, c'est ce que Jacques ajoute ici au verset 2. Vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. « Vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. » Si au lieu de prendre les choses en main, j'avais tout simplement demandé au Seigneur, « La sagesse face à cette situation, à la situation que je suis en train de vivre, j'aurais pu éviter bien des chicanes autour de moi. » Je n'aurais pas vécu la frustration constante de désirer sans obtenir. Un jour, j'ai entendu l'histoire de, de deux frères qui avaient eu une querelle. Et à partir de ce moment-là, ils ont refusé de se parler. Ils ne voulaient plus rien savoir l'un de l'autre. La mère a essayé autant comme autant de les réconcilier, mais sans aucun succès. Il ne voulaient rien savoir. La mère est tombée dans une détresse profonde. Sa joie, son bonheur, lui avait été comme volé. Et un des frères, lorsqu'il a vu sa femme dans cet état-là, c'est-à-dire sa mère dans cet état-là, mais il a voulu la consoler et lui a acheté un beau cadeau. Mais elle l'a refusé net. Et elle lui a dit, « Tu veux pas de ton cadeau. T'en veux pas de ton cadeau. Jusqu'à ce que tu te réconcilies avec ton frère. » Vous savez, ça m'a fait penser à Dieu. Dieu est comme ça. Si nous avons de la haine dans nos cœurs envers qui que ce soit, Dieu n'acceptera pas notre adoration. Il n'acceptera pas non plus notre service pour lui. Tout ça n'aura aucune valeur devant lui. Après avoir examiné l'origine, après avoir examiné la nature des luttes, c'est-à-dire, Jacques envisage par la suite la réponse à apporter au verset 3. Il nous dit Vous demandez, vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal afin de tout dépenser pour vos passions. Il y a des chrétiens qui interprètent mal les paroles du Seigneur Jésus. Vous savez ce que le Seigneur Jésus dit Demandez et vous recevrez. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit et celui qui cherche trouve et l'on ouvrira celui qui frappe. Ces chrétiens ont oublié que ces versets viennent après celui qui dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et ensuite, demandez et vous recevrez. Cherchez et vous trouverez. Mais qu'est-ce qu'il faut faire auparavant Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Bien souvent, nous venons à Dieu dans la prière pour lui demander de nous donner ce qui, en réalité, n'est pas très important. Dans nos requêtes, nous lui demandons les choses les moins importantes, en premier, et les choses les plus importantes, en dernier. Ça, c'est la tendance naturelle de l'homme. Nous lui demandons en premier les choses qui peuvent satisfaire les appétits du corps, au lieu des choses qui peuvent nourrir notre âme. Dans notre Père, quelles sont les choses que Jésus a enseignées à rechercher en premier? C'est intéressant. Eh bien, il suffit de réciter notre Père un petit peu. Notre Père, qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre, comme au ciel. Et ensuite, viennent les requêtes en ce qui concerne la provision pour notre pain quotidien, le pardon de nos péchés, la victoire sur la tentation. Vous savez quand notre premier intérêt, c'est notre relation avec Dieu. Mais il y a très peu de chances que nous ayons de mauvaises relations avec nos frères et sœurs par la suite. Bien des fois, Dieu ne nous donne pas ce que nous voulons, tout simplement parce qu'il sait que ce n'est pas de cela que nous avons vraiment besoin. Quand nous fixons nos yeux sur les choses matérielles, Dieu sait que le but pour lequel nous les fixons, le but pour lequel nous voulons ces choses, eh bien, ça peut être nuisible pour nous. Il choisit de ne pas répondre à notre quête, à nos prières. Le but de nos prières, ce n'est pas que la volonté de l'homme soit faite dans le ciel, mais que la volonté de Dieu soit faite sur la terre et principalement dans ma propre vie. Dieu veut pas nous rendre misérables en nous donnant des choses que nous avons l'intention d'utiliser égoïstement. Vous savez, quelquefois, nous pouvons même utiliser la prière comme un un manteau pour cacher nos vrais désirs. Avez-vous déjà entendu de la part d'un chrétien, mais moi j'ai prié là-dessus. Moi j'ai prié là-dessus. Ça, ça peut être la plus belle excuse qu'un chrétien peut utiliser pour couvrir ses mauvais choix. Par exemple, si moi je fréquente une non-chrétienne, je n'ai pas besoin de prier là-dessus pour savoir si Dieu est d'accord avec mon choix. J'ai juste à regarder sa parole, juste à regarder ce qu'il me dit, écouter et d'agir en conséquence. C'est tout. 2 Corinthiens 6, verset 14 et 15, me dit, « Ne formez pas avec les étrangers un attelage disparate. Quelle part le croyant a-t-il avec le non-croyant? » Trop souvent, au lieu de rechercher la volonté de Dieu, nous disons à Dieu ce qu'il est supposé de faire. Et nous nous forchons avec lui s'il ne nous oublie pas. Et habituellement, habituellement, cette colère envers Dieu va déborder. Et nous allons nous fâcher contre le peuple de Dieu. Bien des divisions dans l'Église ont été causées par des chrétiens qui ont sorti leur frustration contre Dieu sur les membres de l'Église. Mes amis, si nous commençons à flirter avec le monde, si nous commençons à flirter avec ces valeurs, les valeurs du monde, si nous trouvons qu'il n'y a rien de grave à se compromettre un peu avec les standards du monde, alors nos passions, nos désirs égoïstes vont prendre le dessus. Nous en serons nous-mêmes affectés et les gens autour de nous vont en être affectés aussi. Bien des problèmes d'Église Bien des problèmes de couple seraient résolus facilement si les gens examinaient leur propre cœur, prenaient le temps de voir ce qui se passe à l'intérieur. Un jour, il y a un pasteur qui est allé visiter un couple de son assemblée. Alors, c'est pas moi, Sentez-vous pas viser ce matin? Il leur a demandé Est-ce que vous vivez en paix l'un avec l'autre? Et le mari a répondu Ah. Oh, Quelquefois, j'ai une parole que ma femme n'aime pas, ou bien ma femme euh, dit une parole ou fait une action que j'aime pas non plus. Mais lorsque nous voyons que nous sommes sur le point de nous quereller, nous nous donnons la main, nous fermons la porte de notre chambre et nous prions ensemble jusqu'à ce que nous retrouvions la paix. C'est une belle formule pour résoudre des conflits, ça. ne hmm? trouvez pas? Est-ce que c'est facile à faire, ça? Non. <rire> non. Ma chère ne veut pas ça. J'ai raison. C'est pas facile, mais ça fait partie de la solution. Aller vers Dieu avec notre problème. Ensemble. Ensemble. Tous les deux. Tous les deux. Le plan de Jésus pour ses disciples, c'est qu'ils vivent dans l'amour les uns avec les autres. Le Seigneur Jésus a pu dire tout juste avant de aller à la croix. Il a pu dire à ses disciples, à ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Si vous avez de la haine les uns pour les autres. C'est ça? Non, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. vous avez de l'amour les uns pour les autres. Le désir de Jésus pour les chrétiens, c'est que même si nous sommes différents, complètement différents les uns des autres, nous vivions dans l'unité. Pas dans l'uniformité, comme disait le, 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 le vidéo tantôt. Hein? On ne veut pas devenir des clones. Mais l'unité, c'est d'être capable de combler par nos forces les différences de l'autre. Comprenez Vous comprenez-vous? Et lorsque ça se passe dans un couple, c'est ça que ça fait. Ça forme un couple uni par la grâce de Dieu. Et dans nos relations avec tous ceux qui ne connaissent pas encore Dieu, c'est quoi le plan de Dieu pour les disciples? Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Eh hein? bien, Matthieu 22, 39 nous dit, « Aime ton prochain comme, comme toi-même. » Aime ton voisin comme toi-même. Hmm. Mais comment tout cela peut être possible? Hein? Est-ce que c'est en essayant plus fort? Est-ce que c'est en apprenant les dix commandements par cœur? Non, ça ne peut pas nuire. Ça ne peut pas nuire, c'est sûr. Mais ce n'est pas de cette façon-là que vous allez pouvoir régler vos conflits au quotidien. La clé pour vraiment pardonner, pour vraiment aimer les autres, c'est d'abord de saisir l'amour de Dieu pour nous. Le pardon de Dieu pour nous. Si on saisit cet amour et ce pardon que Dieu a eu pour moi, si je le saisis vraiment, qu'est-ce qui arrive à mon cœur? J'aurais plus besoin de chanter la chanson « Change mon cœur, Seigneur ». Il va le faire. Hein? On va pouvoir par la suite regarder les conflits comme étant des occasions de démontrer l'amour de Dieu. Des occasions de démontrer le pardon de Dieu à tous ceux qui nous entourent. Lorsque nous avons un conflit avec quelqu'un, eh bien, Regardons ce conflit comme une occasion de rechercher l'intérêt de l'autre. Regardons ce conflit comme étant une occasion de faire preuve de miséricorde envers l'autre. Et comment on fait ça? C'est en abandonnant ses droits. C'est en mourant à soi-même. En mourant à mes désirs égoïstes. Et pour ça, eh bien, on doit s'appuyer... Sur la puissance de Dieu pour le faire. Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ça revient comme un mantra dans mes prédications, mais c'est oui. ça. On doit s'appuyer sur Dieu pour tout ce qu'on fait. Et lorsqu'on s'appuie sur Dieu pour tout ce qu'on fait, eh bien, on ne fait plus les mêmes affaires. Les choses que l'on fait deviennent différentes. Notre façon de faire change. C'est seulement à ce moment-là, lorsque nous comptons sur la puissance de Dieu, qu'on est capable de se mettre dans les souliers de l'autre. Qu'on est capable de rechercher les intérêts de l'autre comme Jésus l'a fait pour nous. Hein? C'est de cette manière que nous allons pouvoir refléter l'amour, le pardon de Dieu envers ceux qui nous entourent. Vous savez, lorsque des chrétiens mettent en pratique ce qu'ils prêchent, Lorsqu'ils vivent en paix entre eux, lorsqu'ils agissent avec amour, avec bonté auprès des gens de leur entourage, c'est qu -ce qu quoi le message qu'ils envoient au monde Qu'ils les regardent? C'est quoi le message? Ils envoient au monde le message que Dieu existe et qu'il peut faire une différence dans ce monde. Jésus a dit, « Tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Prions. Père éternel, on veut dire merci ce matin. Merci pour ta parole, ta parole qui nous parle, ta parole qui nous dit qui on est, qui nous montre notre cœur mauvais et tortueux, qui nous montre aussi nos désirs égoïstes, qui fait en sorte qu'on peut alimenter les querelles. Seigneur, on te prie afin que tu interviennes dans chacune de nos vies. Je te prie, Seigneur, afin qu'on puisse te refléter dans ce monde perdu, dans ce monde qui recherche l'amour dans ce monde qui recherche la paix, dans ce monde qui recherche la joie. Seigneur, on te prie afin que tu nous transformes suffisamment, qu'on puisse faire une différence autour de nous, et que les gens nous regardent et qu'ils disent, « Wow, j'aimerais ça être comme eux, j'aimerais ça être comme lui, j'aimerais ça être comme elle. Non pas pour qu'on puisse en retirer quelques gloires personnelles, mais pour que tu te glorifies dans nos vies. Amen.